0: Hallo, ich bin Dean. Heute geht es um Werk im Evangelium der Gnade. Geht im neuen Bund um Gnade oder um Werk? Oder vielleicht doch um beides? Wir schauen, wie die zwei zusammenpassen. passen. Es geht dabei auch um das Thema Leben im Fleisch und Leben im Geist. Mir ist ein bisschen mulmig zumut bei diesem Podcast. Ich werde ein paar Sachen sagen, bei denen du gut zuhören musst, um ihn nicht falsch zu verstehen. Wenn du zumindest drin aussteigst, dann wird meine Message unausgleichen sein. Ich habe mir ein Thema ausgesucht, wo zwei scheinbare Gegensätze aufgreift. Gnade und Werk. Und ich möchte dir gerne zeigen, wie die zwei zusammenpassen. Jeder von uns hat ja seine eigene Geschichte mit dem Glauben. Wenn du aus einem gesetzlichen Hintergrund kommst, dann musst du jetzt aufpassen, dass du keine Werksgerechtigkeit oder Selbstgerechtigkeit in meine Worte interpretierst. Und wenn du aus einer christlich-freien Erzeugung kommst, dann musst du aufpassen, dass du nicht das Gefühl bekommst, sei seien im Christentum egal. Die Bibel gibt uns einen ausgeglichenen Weg zwischen Gnade und Werk. Lass ihn mich dir zeigen. Ausgleichen bedeutet übrigens in keiner Weise es bisschen von beidem, also ein bisschen wie in den Ökumene. Die biblische Weg ist eine echte Herausforderung. Darf ich darum gerade zu Beginn sagen, dass ich ein gesetzliches Christentum komplett ablehne. Mit gesetzlich meine ich, dass jemand Gesetz vom Alten Testament probiert, möglichst gut einzuhalten, um Gott zu gefallen. Wer durch Gesetz oder allgemein durch Gutes tun, probiert, vor Gott gut dort zu stehen, der verpasst es ganz. Das werde ich dir in diesem Podcast glasklar zeigen. Legalismus Gesetzlichkeit, Selbstgerechtigkeit, all das ist der falsche Weg. Es ist sogar der breite Weg, wo ins Verderben führt. Matthäus 7, Vers 13. Demgegenüber steht das Evangelium von der Gnade. Ich werde dir zeigen, dass der Neubund das Evangelium von der Gnade ist. Nicht durch Werk, sondern aus Gnade werden mir errettet. Aber auch da gibt es eine Schlagseite. Wer nämlich schlussfolgert, dass gute Werke im Evangelium von der Gnade nichts zu suchen und zu bedeuten hat, der irrt ebenfalls gewaltig. Ich getraue mich sogar zu sagen, eine Gnad und kein Werk Glauben", das ist auch der breite Weg. Auch dafür gibt es ein Schlagwort aus der Bibel, Jakobus 2,20 gelistet es gerade vor. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Es ist ein Spagat. Bevor wir richtig loslegen, lassen wir dir zeigen, wie die Bibel die zwei extrem aufzeigt. Galater 2, Vers 16, Achte mal drauf, wie stark der Paulus betont, dass es nicht aus Werk ist. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aus der Stelle eins denn dass der Paulus eine extreme Betonung auf nöd aus Werk leidt, oder? Okay, und jetzt Galater 5, Vers 19 bis 21. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Gottesdienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage. Und wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Irgendwie in dem Vers steht's genau umgekehrt. Schienbar uns doch oft Werke an, wo man tut oder auch nüt zu tun, ob man ins Reich Gottes oder nicht. Da könnt einem doch verwirren nicht. Oder hättest du da intuitiv eine gute Erklärung? Hm, also ich habe ja eine, wir müssen aber schon ein bisschen genauer anschauen. Das Evangelium von der Gnade Im neuen Bund, wo die Basis von unserer Beziehung zu Gott ausmacht, haben wir das Evangelium bekommen. Das Wort Evangelium bedeutet wörtlich gute Botschaft oder gute Nachricht. Der Paulus, wo die meisten Bücher vom Neuen Testament geschrieben hat, definiert das Evangelium in Apostelgeschichte 2024 als, Zitat, Evangelium der Gnade. Das ist es in Wahrheit auch ganz genau. Es ist die gute Botschaft von der Gnade Gottes. Es geht um die Erlösung der Menschen aus ihrer grundlegenden Verlorenheit heraus. Man könnte bildlich von einem Notausgang reden. Alle Menschen sind, ohne Jesus, verloren in ihrer Sünde. Durch die Sünde stehen sie auch unter einem Fluch. Sie sind also ewig trennt von Gott und das ist in der Bibel der geistliche Tod. Oft Zünd steht der Tod, steht im Römer 6,20 und auch der Zorn Gottes. Wer den Notusgang nicht nimmt, der bleibt in seinem verlorenen Zustand. Das bringt der Johannes 3, 36 ausdrücklich auf den Punkt: Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Im zweiten Teil von dem Vers siehst wer nicht an den Sohn Gottes, also an Jesus, glaubt, wird das Leben nicht gesehen, also er wird geistlich tot bleiben, und der Zorn Gottes, der blieb dann auch auf ihm. Wenn der Zorn Gottes auf ihm bleibt, dann ist der Zorn also grundsätzlich auf alle Menschen. Das ist biblisch konsequent und stimmt mit dem Römer 3,23 überein, wo sagt, dass alle Menschen gesündigt haben. Also, alle Menschen sind Sünder, Römer 3,23. Und drum haben auch alle den Tod verdient, Römer 6, 23. Und drum bleibt der Zorn Gottes auf allen, wo der Notusgang nicht betreten oder nehmen, Johannes 3, 36. Und der Notusgang, das ist Jesus. Wir lesen im Johannes 10, Vers 9, wenn er vor sich selber sagt, Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Das Bild vom Notusgang ist also sehr treffend. Wenn Jesus die Tür ist, wo du um gerettet werden kann, dann passt das Wort Notusgang super. Äh, Im Kino gibt es doch die Notusgänge, oder? Die sind immer gut gekennzeichnet. Stell dir mal vor, es brennt im Kino. Du bist quasi verloren. Du wirst mitbrennen, außer du gehst durch den Notusgang raus. Übrigens, das Brennen ist normal sehr passend zu dem, was die Bibel Hölle oder Fürsee nennt. Das ist der Ort, wo die Gottlosen werden sein. Er wird als ewiges Feuer beschrieben, in Matthäus 25, 41. Jesus ist also gekommen, um uns die Tür, den Notausgang, anzubieten. Gang da durch und du bist gerettet. So kannst du im Zorn Gottes entflüchten. Ich habe dir das Evangelium der Gnade beschrieben. Die Gnade kommt da ins Spiel, wenn wir untersuchen, wie Jesus uns rettet. Wir können uns auch anders fragen, was muss ich machen, um gerettet zu werden? Genau die Frage hätte der Kerkermeister in der Apostelgeschichte 16, Vers 30 und 31 Paulus und einem Silas gestellt. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Die Antwort ist simpel und hätt mit Gnade zu tun. Es ist nur eins, wo man tun muss, und auch kann, zum gerettet werden. Glaub an Herr Jesus Christus. Also nicht fünfmal am Tag betten musch, Almosen musch gehen, einmal nach Jerusalem oder Mekka pilgern, täglich die Bibel lesen, nicht zu den Menschen sein, die zehn Gebot halten, nicht fluchen, nicht saufen. Nein, einfach nur glaub an Herr Jesus Christus. Gnade und Glaube. Das Evangelium von der Gnade beschreibt Bedingungen zu der Errettung ganz einfach. Es sind zwei Bedingungen, wo müend erfüllt sie. Am prägnantesten, so finde ich, steht das in Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Die erste Bedingung, die Paulus dort erwähnt, ist die Gnade. Das ist Gottes Part. Er kann begnadigen oder verurteilen. Nur er ist in der Position, Gnade anzubieten oder auch nicht. Aber in Jesus Christus, seinem Sohn, hat er die Gnade allen Menschen abbotten. Wir leben also jetzt in der Gnadezeit. Der Zeit also, in der das Angebot der Gnade giltet. Irgendwann wird die Gnadezeit vorbei sein. Einerseits, wenn du stirbst. Oder andererseits, wenn Jesus wiederkommt. Dann kommt er nämlich als Richter. Es ist also geraten und schlau, jetzt, wo es noch möglich ist, die Gnade von Gott anzunehmen. Jetzt, was genau ist Gnade? Ich finde, mich kann das Wort am besten verstehen, wenn man an Begnadigung denkt. Ein Richter begnadigt einen Angeklagten. Er erspart ihm der dort Straf. Unter Umständen erlaubt er ihm auch, er verdient die Straf oder einen Teil davon. Dass er er verdient die Straf erlaubt, das entspricht der Gnade, wo Gott uns anbietet. Gnade Gottes bedeutet, Gott bietet uns an, uns die verdiente die Straf zu erlauben. Wie er kann er das, wenn er doch ein heiliger Gott ist und Sünd nicht kann ungestraft loh? Ich sage das immer wieder. Ja, aber es ist einfach zentral und wichtig, dass man es begreift und verinnerlicht. Jesus hat unsere Strafe übernommen. Am Kreuz ist er an unserer Stelle bestraft und zerschlagen worden, damit wir Frieden hätten. Etwa so ist die Zusammenfassung der Jesaja-Stelle. Da noch genau. Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Jesus ist bereit für uns zur Sünde zu werden, damit mir die Gerechtigkeit Gottes angerechnet überhämtet. Auch die Stil ist zentral im Evangelium. Sie steht im 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Die zweifach Überträgung, Sünde von uns auf ihn und die Gerechtigkeit von ihm auf uns, macht es möglich, dass Gott uns die Strafe kann erlassen. Er hat sie mal auf Jesus geleitet. Und Konsequenz ist, dass wir jetzt Frieden mit Gott haben können. Das steht im Römer 5,1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Friede mit Gott ist nur mehr möglich dank Jesus. gäbs das ultimative Opfer von Jesus nicht, so müsste Gott uns unsere Sünd immer noch anrechnen. Und das würde bedeuten, sein Zorn würde auf uns bleiben und wir müssten auch seine Strafe erwarten, ja sogar fürchten. Dass also Jesus gekommen ist und für uns gestorben ist an unserer Stelle, das ist das grossartige Gnadenangebot Gottes an uns. Genau, es ist ein Angebot. Du kannst es annehmen oder ausschließen. Und damit sind wir auch noch bei der zweiten Bedingung, die zur Errettung nötig ist. Lesen wir nochmal Epheser 2,8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Die zweite Bedingung ist unser Glauben. Und nur der Teil kann von uns beeinflusst werden. Wenn wir auf die abordnung Gnade Gottes mit Glauben reagieren, so nehmen wir das Angebot A. An. Wir machen, bildlich gesprochen, den Schritt unter Gnade. Muss dir vorstellen, wie ein Regenschirm, wir gehen dort drunter. Ab dann gilt sie für uns. Genau und nur dann, wenn wir glauben. Was genau glauben denn? Ja, eben, dass Jesus die Strafe für uns verbüßt hat, unsere Sünde auf sich geladen hat, alle Zorn Gottes auf sich gezogen hat und uns damit gerettet hat. Das ist das Evangelium der Gnade. Für alle, die erwartet hätten, dass wir etwas tun könnten, im Sinne von Gott etwas zu lieb tun, ihm besser gefallen, ihn besänftigen, ihn zufriedenstellen, durch irgendwelche guten Taten oder durch spezielle Verzicht. Wenn du so etwas erwartet hättest, dann darf ich dich enttäuschen. Der Lösung kommt nicht so. Und damit sind wir jetzt beim eigentlichen Thema. Der Werk. Nicht aus Werk. Wenn man in der bekannte epheser stellen ein bisschen dann adressiert der Paulus auch das Thema unmissverständlich. Also nochmal, Epheser 2, 8 und 9 Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Aha, so ist das also. Der Paulus macht Gott nach seiner Erlösungsformel klar, noch im gleichen Satz, dass der Rettig eben nicht aus uns kommt. Sie kommt von Gott und ist ein Gabe, also ein Geschenk. Sie folgt nicht aus Werk. Und damit gibt es auch für niemanden den Grund zum rühmen oder plöffen. Der Rettig ist geschenkt. Du kannst sie gar nicht verdienen. Auch nicht mit gutem Werk. Das geht jetzt total gegen unsere Denkweise, gell? Wir sind uns ja gewöhnt. Dass eine Belohnung auf einen guten Einsatz folgt, ein Bonus für außerordentliche Leistungen, eine gute Note für intensives Lernen, ein Lob für eine gute Tat und so weiter. Einmal anders betrachtet, ist dir auch schon aufgefallen, wie schlecht doch Menschen ein Geschenk annehmen können. Wenn du jemandem ein Dankeschön schenkst oder mitbringst, dann schauen die meisten recht vertattert und sagen, das wäre ja nicht nötig gewesen und so. Und nicht selten kommst du dann in nicht ferner Zukunft ein Dankeschön zurückerstattet über. Ich sage extra so. Wir sind einfach so polt. Wenn du mir etwas schenkst, dann schuld ich dir ja etwas. Dann schenke ich dir auch etwas. Vielleicht ein bisschen etwas Teures noch, damit ich dieses Geschenk mehr als ausgeglichen habe und dir nichts mehr schulde. Wenn jemand schuldig ist, dann quasi du. Der Lösung, von der ich geredet habe, ist aber ein wirkliches Geschenk. Du kannst sie nicht verdienen. Und du könntest sie auch nicht im Nachhinein abzahlen. Das Geschenk ist viel zu kostbar. So reich bist du nicht, dass du es zurückerstatten Und weil die Menschen so ticken, macht der Paulus in der Epheserstelle klar, dass Werk der Rettung nicht beeinflussen. Der gleichlige Paulus schreibt übrigens im Römer 3,24, «so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist.» Ja. Der Lösig erfolgt unverdient. Im Militär gibt es doch so Auszeichnungen für besondere Verdienste, irgend Im Punkte Erlösung kannst du dir noch so viel Mühe geben. da zählt überhaupt nichts. Denn du wirst nämlich ohne Verdienst gerechtfertigt, durch Gnade und in Christus. So steht im Römer 3,24. Zu all dem ein Ja und Amen. So ist es, da Glaube wirklich. Und so sagt es auch die Bibel. Und trotzdem sagt sie auch etwas, was einem könnte beunruhigen. Hör mal, was in 2. Korinther 6.1 steht. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Hm, was heißt das echt? Wir können also Gnade empfangen, aber im Endeffekt ist sie vergeblich. Sie entfaltet also nicht die begnadigende Wirkung. Wie man wir das können vermieden, darum dreht sich jetzt eben der Podcast. Erschaffen zu guten Werken. So. Und jetzt ist alles perfekt in Szene gesetzt, um die entscheidende Frage des Podcast zu stellen. Wann nützt also Werk? Wenn du jetzt gut aufpasst hast, dann weisst du die Musterschülerantwort. antwort nicht. Gut, vielleicht muss ich präzisieren. Wann nützt Werk zur Errettung? Nützt. Rein gar nützt. Merkt ihr das? Denn es klingt unlogisch. Es ist aber eine grundlegende Gesetzmäßigkeit im Reich Gottes. Jetzt frage ich ganz ein bisschen anders. Welche Rolle spielt denn jetzt Werk? Achtung, Fangfrage. Sie spielen nämlich schon eine Rolle. Und genau darauf wird die nämlich heraus. Wir lesen noch ein Vers weiter in der Epheser stelle, jetzt sind wir bei Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Oh ja. Da kommt jetzt ein ganzes Heufutter mit neue Informationen. Erstens einmal steht da, dass mir seine schöpfig seien. Das spielt auf die Wiedergeburt an, bei der wir eine neue Schöpfung geworden sind, tief im innere von unserem Geist. Die Schlüsselstelle dazu steht im 2. Korinther 5,17 Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Die Veränderung, die hätte in unserem Geist stattgefunden. Das habe ich übrigens im Podcast Neue Identität in Christus beleuchtet. Als die neue Menschen hat Gott uns erschaffen. Zu guten Werk. Und da macht der Paulus jetzt den Kontrast. Vorne hat er gesagt, dass wir nicht aus Werk errettet worden sind, sondern zu guten Werk. Ich würde es mal so sagen. Die Absicht von der neuen Schöpfung, also von der Wiedergeburt, war zu einem Teil, gewesen, dass wir gute Werke tun würden. Nämlich die gute guten Werke, die Gott vorbereitet hat. Es ist also nicht so, dass gute Werke zu unserer Errettung führen. Das wäre komplett falsch. Aber andersrum stimmt es. Unsere Errettung soll zu guten Werk führen. Der letzte Teil von Epheser 2, Vers 10 verdeutlicht das ganz nochmal. Wir sollen in diesen guten Werk wandeln. Das Wörtchen wandeln finde ich wichtig. Da geht es nämlich um ein Lebenswandel. Also darum, wie wir unser Leben leben. Wie wir uns verhalten, was wir tun, eben um Werk. Und warum ist mir der Punkt jetzt so wichtig? Weisst, es ist ein munziger, kleiner Miniaturschritt, eine vollkommene falsche Schlussfolgerung und schon bist du meilenweit vom richtigen Evangelium entfernt. Es geschieht eben tatsächlich, dass Christ das Evangelium von der Gnade so deutet, als würde das Werk überhaupt keine Rolle spielen. Also gar nicht, überhaupt nicht. Ungefähr in dem Stil. Ich bin rein durch Gnade gerettet. Das stimmt noch. Das Werk nützt mir gar nichts. Mm, das ist halb korrekt. Also bemühe ich mich gar nicht mehr weiter um Werk. Und das ist dann total falsch. Wie wir unser Leben leben, das spielt sehr wohl eine Rolle. Es rettet uns zwar nicht, das haben wir gesehen, aber es repräsentiert zum Beispiel Gott und ist Reich. Stell dir vor, ein Christ lebt bewusst im Ehebruch und rechtfertigt das durch die gerade eben beschriebene Haltung. Oh, weißt, im Evangelium von der Gnade es halt nicht auf Werk an. Hey, wie repräsentiert er denn Gott und unseren Heiland? Es ist ein Schand fürs Reich Gottes, so etwas. Wir sind zu guten Werk neu geschaffen worden. Das ist auch Teil von der guten Nachricht von der Gnade. Wir sind befreit worden von der Macht der Sünde. Römer 6, 22 Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Was Sünd ist, also vor Gott falsch, das regelt die Bibel ziemlich klar. Und ein Teil von der Erlösung vor Christus ist, dass wir jetzt frei von der Sünde sind. Das heißt, wir müssen nicht mehr sündigen. Gelles Bar würde vielleicht sagen, oh, ich darf nicht mehr sündigen. So ein bisschen Wehmütig. Aber es ist viel besser. Nein, du musst nicht mehr sündigen. Denn Jesus hat dich befreit von dem Zwang und auch von dieser Lust. Die gewonnene Freiheit im Reich Gottes, wo du als Wiedergeborener hast, ach, die ist toll. Aber es gibt wo die diese Freiheit überinterpretieren, um nicht zu sagen, sie vertrauen sie. Der Paulus adressiert das Problem in den Korintherbriefen, wo es scheinbar eine Redewendung gibt, mit der man alles entschuldigt hat, nämlich mir ist ja alles erlaubt. Der Paulus hätte im 1. Korinther 6.12 Grund Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Luek, es gibt die Menschen, wo die Gott gegebene Freiheit verdreiet und sich denn ihre Sünd, wo sie so gern dünnt, rechtfertigt. Der 1. Petrus 2.15 und 16. dort dazu. Denn das ist der Wille Gottes, dass sie durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie, und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Hm, das Evangelium von der Gnade macht frei, ja, aber die Freiheit darf man nicht als Deckmantel für Bosheit missbrauchen. Galater 5,13 sagt das gleichlich, ich andere Worte. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Es gibt auch im Neuen Bund richtig und falsch. Und ich würde da im Fall gar nicht das Gesetz predigen, gell? Das Gesetz aus dem Alten Testament ist niemals dazu gedacht, sie den Menschen errettigt zu bringen, sondern nur, um ihnen zu zeigen, dass sie nie den hohen Anspruch Gottes könnten genügen. Und darum ist auch ein Retter notwendig gewesen, der immer wieder im Alten Testament angekündigt worden ist. Es ist vorausgesagt gewesen, dass er die Schuld auf sich nehmen würde. Zum Beispiel im Jesaja 53, Vers 6. Der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Das Gesetz ist ein Lehrmeister auf Christus Sann. im Galater 3, Vers 24. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Ja, das Gesetz hätte also tiefgehabt, die Juden vor dort zu so ein wie ein Lehrmeister am Lehrling etwas beibringt, sie also zu lehren, dass sie überaus sündig gewesen sind und der Christus brauchen, wo er prophezeit gewesen ist. Christus bedeutet den Retterkönig, der Retterkönig, wo eben alle Schuld auf sich wird würde. Die hätten also müssen wissen, dass der einst der Messias kommen wird und das Problem mit der Sünde beenden würde, weil er ja selber alle Schuld auf sich nehmen wird. Im 2. Korinther 3 wird der alte Bund, also das Gesetz, als Dienst des Buchstabens bezeichnet und der Buchstabe tötet. Der neue Bund heisst Dienst des Geistes und er macht lebendig. Steht genau im 2. Korinther 3, Vers 6, wenn es wird lesen. Das Gesetz hat uns also das Problem zeigt. der Geist hat dann das Problem gelöst. Wow! Okay, zurück zum neuen Bund, wo es auch richtig und falsch gibt. Mengs and Gnadefreak hat im Übereifer die Seite der Bibel einfacher weg rationiert. Wie man uns verhaltet, spielt eben doch eine Rolle. Es ist überhaupt nicht egal, und das will ich dir jetzt zeigen. Zuspruch und Anspruch. Ich will damit anfangen, wie der Paulus viele von seinen Briefen geschrieben hat. Das ist mir einmal aufgefallen. Es ist ein bisschen wie ein Muster, wie der Paulus geschrieben hat. Ungefähr die erste Hälfte von einem Brief dreht sich um die neue Identität, die wir in Christus haben, also das, wo wir als Neuschöpfig im Geist sind. Und das ist die wunderbare Seite am Evangelium. Ich habe den Teil im Podcast "Neue Identität in Christus" behandelt. Es sind Sachen, wo wir ganz unabhängig von unserem Verhalten haben. Gerechtigkeit, Heiligkeit, Sohnschaft, Freiheit, Erreichs Erbe, Erlösung von Sünd und Fluch, Straffreiheit am Tag vom Gericht und so fort. Wenn jemand in Christus ist, dann sind diese Dinge fix und felsenfest. Die zweite Hälfte von der Paulusbriefe handelt aber jeweils vom richtigen Verhalten. Es geht dann immer ums Tue. Da ist ein Anspruch an die Gläubigen. Über hat einmal gesagt, dass es im Evangelium sowohl einen Zuspruch gibt, das ist die neue Identität, aber auch einen Anspruch. Da werden der gerechte Wandel. Ich picken als Beispiel einmal den Epheserbrief heraus, weil ich meine, dass da die Unterteilung ganz gut sichtbar wird. Die ersten drei Kapitel die kreisen um die neue wo wir sind. Gottes Gnade, seine Segnungen, wo wir in Christus haben, der Sieg und Herrlichkeit vor Christus, das neu gewonnene Leben, die Versöhnung mit Gott, das Gemeinde als Tempel Gottes, das Geheimnis von der Errettung. Und dann kommt der zweite Teil ab dem Kapitel 4. Das ist so markant. Ich muss schon mal den ersten Vers hören. «So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und ab jetzt geht um den Wandel.» Einheit im Geist bewahren, in seinen Gaben operieren, die Abkehr von sündigem Verhalten, das Anzeichen vom neuen Mensch, diverse Anweisungen, wie dass sie mit dem Lügen aufhören wie man mit Zorn umgeht, es geht um Diebstahl, wie man reden sollte, der Wandel in Liebe und im Licht, gegenseitige Unterordnung und wie man geistlich kämpfen sollte. Das ist jetzt ein Vollgas, ich Zusammenfassung vom Epheserbriefs. Aber die zweite Hälfte dreht sich ganz ums praktische Leben. Um Sachen also, wo man tun tue und wie man sie tun soll, und um Sachen, wo man gescheiter sein lässt. Also kurz, im ersten Teil geht es um Identität, im zweiten um Werk. Und da zieht der Paulus ziemlich durch. Im Römerbrief erfolgt der gleiche Wechsel mit dem Kapitel 12. Muss schon mal darauf achten. Es ist interessant. Der Paulus, der Apostel vom Neuen Bund, widmet in seinen Brief einen bedeutenden Teil am gottesfürchtigen Lebenswandel. Das sind ganz praktische Anleitungen, wie wir als erlöste Leben sollen und wie er eben nicht. Vergiss nicht, es war der Paulus, wo sein Evangelium, das Evangelium von der Gnade, genannt hat. Er hat die hervorragende Epheser 2 Stelle geschrieben. Für ihn gehört das also ganz natürlich dazu. Der Dualismus. Seit dem Platon haben wir den Dualismus. Das ist eine philosophische Idee, nach der zwei Sachen voneinander abkoppelt angeschaut werden. Oft werden diese Sachen dann gegensätzlich oder auch einander ergänzend betrachtet. Wenn man jetzt Identität in Christus und Lebenswandel dualistisch anschaut, also als zwei nicht zusammenhängende Sachen, so denkt man nicht, wie die Bibel es vorgibt. Identität in Christus und gerechter Lebenswandel sind eben zwei untrennbar verwobene Konzepte. Wie vorhin er erklärt, ist es so denkt, dass die erlöste neue Identität zu einem gottesfürchtigen Wandel führen soll. Wenn unser philosophisch prägte Denken der Bibel widerspricht, finde ich, müssen wir das merken und ausmisten. Römer 6: Der Sünd gestorben Ich möchte im Folgenden ein bisschen zu den Römerbrief führen, der ein Meisterwerk von Paulus ist. Beim Römerbrief muss man am Fall aufpassen, dass man ihn nicht zerstückelt, sondern als Ganzes anschaut und liest. Sonst kommt man zu falschen Schlussfolgerungen. In den ersten drei Kapiteln beschuldigte Paulus Ali und jede und kommt dann in Römer 3, 23 zu der bekannten Schlussfolgerung, dass Ali gesündigt hätten. Es gibt also keine Ausnahme. Jede hätt's vermasselt. Und erst dann führt er im Römerbrief der Lösung aus Gnade ein. In Römer 3, Vers 28, wunderschöne Ausdruck als Zusammenfassung. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Eben den Teil haben wir ja schon keinen. Der Frage vor dem Podcast widmet der Paulus das ganze Kapitel 6 im Römerbrief. Da findet wir eine ganze Menge von dem, was fürs Thema Werk relevant ist. Zum Beispiel im Vers 1 und 2. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Hm, ja, der Paulus behandelt genau die Frage, mit deren ich mich lang beschäftigt habe. Wenn ja Gnade so gross ist, kann man ja eigentlich machen, was man will, oder? Nein, eben nicht, sagt er. Die Frage ist legitim. Denn die Botschaft der Gnade ist einfach zu gut. Man könnte falsche falschen Schluss suchen, dass es ja auf gute Werke oder auch schlechte Werke, sprich Sünde, gar nicht mehr drauf ankommt. Dann dürfen man ja eigentlich alles machen, was man will. Ha, Wie cool ist denn da? Aber der Paulus kontert vehement. Das sei ferne, schreibt er. Also, nein, auf keinen Fall, überhaupt nicht. Hey Leute, geht es Da wäre der absolut falsche Schluss. Im Vers 2 noch führt Paulus etwas ein, was abstrakt tönt, was jedoch wesentlich ist. Wir müssen das verstehen und auch unser Denken dementsprechend anpassen. Und zwar schreibt er, wir sind der Sünde gestorben. Das ist ganz wichtige nochmal. Wir sind der Sünde gestorben. Das spürst du nicht. Denn wir sind ja in dem Moment Quick lebendig. Und wenn wir an die Sünde denken, ja, dann wissen wir ganz genau, also da geht noch. Es geht sogar ganz einfach. Möglicherweise weisst du tief für in die Männer drin, dies oder das, tu ich ja jeden Tag, und ich weiss genau, dass es Sünde ist. Wie ist denn das im Natürlichen? Wenn jemand tot ist, äh, sündigt er denn noch? Nein. Also das geht dann nicht mehr. Und wir sind, so der Paulus, wir sind tot für die Sünde. Das schreibt er auch im Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Ein Appell also an unsere Denkweise. Wir sollen uns selber für die Sünde tot halten. Das ist geistlich gesehen auch so. Der Paulus erklärt es im Römer 6, Vers 3 und 7 bis 7. Wir sind in Tod Christi eingetauft worden, mit ihm begraben. Unser alter Mensch ist mit Jesus mitkreuziget worden. Und damit ist unser Lieb der Sünde usser Wirksamkeit gesetzt worden. Und jetzt müssen wir der Sünden nicht mehr dienen. Das ist unser geistlicher Tod gegenüber der Sünde. Im Vers 4 betont Paulus, dass wir jetzt in einem neuen Leben wandeln sollen. Also wieder das Wort wandeln. Das betrifft unseren Lebensstil. Wie wir unser Leben gestaltet? was wir tun und auch lönt. Römer 6,12 birgt wieder ein glasklaren Appell an uns. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Es ist nicht schwer zu sehen, dass wir dort Fäden in der Hand heben. Obwohl wir für die Sünde tot sind, uns dafür sötet halten, also für tot sollten halten, wäre es möglich, der Sünde trotzdem noch zu folgen. Und zwar dort Begierde vom Lieb. Das ist ja eigentlich der Königsweg, wie Sünde einen Eingang in unser Leben bekommt. Begierde oder Lust? Denn die Versuchung, denn die Sünde selber und im Schluss der Tod. So steht im Jakobus 1, 14 und 15. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Es gibt Leute, die glauben, dass nachdem man sich bekehrt hätte, dass es irgendwie automatisch gar nicht mehr Sünde gibt. Aber sowohl die Bibel wie auch die eigene Erfahrung widerspricht dem klar. Der Paulus ruft uns zu: Zünd soll nicht herrschen über euch. Stellt euch dagegen aktiv und klar. Stellt eure Begierde ab. Die Begierde sind, wie gesagt, der Anfang vor allem übel. Es ist wichtig, dass man das erkennt, denn sie kommen so nett und so süß daher. Oh, ich hätte wieder mal Lust auf dies. Ja doch schon langweilig, da da da, Das wäre jetzt auch noch nett. Oder als man, die wäre noch nicht. Römer 13, Vers 14 gibt uns einen guten Ort, wo man wieder aktiv umsetzen können und auch sollten umsetzen. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Wir kommen zwangsläufig aufs Thema Fleisch und Geist. Aber zuerst noch, wenn wir das Fleisch, das wäre das seelische Eigenleben, die Psyche, Darsprüch und die Lust von unserem Körper. Wenn man also das Fleisch allzu stark pflegt und heget, ihm zu viel Aufmerksamkeit gönnt, dann werde unsere Begierde erregt und das führt zur Sünde. Schlecht. Weil in dem Zusammenhang macht zum Beispiel Fasten plötzlich Sinn in meinen Augen. Ich sage mit meinem Körper durch Faste, jetzt bist du mal still. Du kommst nicht immer als erstes dran. Bevor man noch zum Leben im Geist oder Fleisch gönnt, nochmal zurück zu Römer 6,13 gebt auch nicht eure glieder der sünde hin als werkzeuge der ungerechtigkeit sondern gebt euch selbst gott hin als solche die lebendig geworden sind aus den toten und eure glieder gott als werkzeuge der gerechtigkeit Sehst du dass auch da eine klare entscheidung von dir und mir gefordert wird der paulus sagt da noch es so und nicht anders mir könnt unsere glieder also unseren körper in dienst vor der sünde stellen Dadurch würden Ungerechtigkeiten resultieren. Oder wir können uns in den Dienst von Gott stellen und damit Gerechtigkeit produzieren. Es liegt auch als erlöste Christen noch an uns. Und die richtige Haltung als wiedergeborener Christ ist ganz deutlich erkennbar. Du bist erlöst, also leb auch wie den Erlöste. Vers 14, immer noch Kapitel 6 im Römer. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Der Paulus Schließt der Abschnitt nochmal mit dem Satz ab, dass zünd, niemand über uns soll Sie können es immer noch, aber mir sollen sie nicht loh. Und der Grund dafür: Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz wie die Juden vom Alten Testament. Für sie ist es Elend gewesen. Sie haben gemerkt, dass sie das Gesetz niemals erfüllen können Da ist man schon im Vornherein zum Scheitern verurteilt, bevor man nur angefangen hat. Nein, wir leben unter der Gnade. Und was das bedeutet, ist so befreiend. Wir haben es am Anfang von dem Podcast gehört. Mir sind aus Gnade errettet, wo wir durch unseren Glaube ergreifen, und nicht aus Werk. Es ist ein Geschenk von Gott. Dafür kann sich niemand rühmen. Das ist Epheser 2, 8 und 9. Neun Vers aus dem Römer 6, und zwar Vers 18. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Jesus hat uns von der Macht der Sünde befreit. Wir sind ihrer also nicht mehr verpflichtet. Der Paulus hat es so gesagt, ihr sind tot für die Sünde, ihr sind der Sünd gestorben. Das heißt ganz praktisch, Mir müssen nicht mehr sündigen. Der Zwang zum Sündigen ist weg. Die Sünde ist nicht mehr unser In Jesus sind wir frei von der Sünde. Wir könnten schon noch, und da wäre dumm, aber wir müssen nicht mehr. Solltest du dich an dem Punkt gänzlich unfrei fühlen, wäre ja denkbar, du bist, bist, bist zum Beispiel gefangen im Jäzer und in einer Sucht, Kriegst einfach das Lügen nicht los, und so weiter. Dann hol doch Hilfe. Wir Christen sind einander zur Seite gestellt, damit wir einander helfen können. Zum Beispiel die Freiheit zu ergreifen, die uns in Jesus sicher ist. Es ist hilfreich, wenn wir einander erinnern, was gilt im Reich Gottes. Ich spreche hier auch vom Befreiungsdienst. Es gibt nämlich Christen, die leiden unter Flüche und dämonische Belästigungen, um nicht zu sagen Belastungen. Ohne, dass sie das müssten. Wer in Christus ist, der ist frei. Aber der Find, Rumsfeld, garantiert nicht freiwillig. Ihn wird man lichtlos. Jesus hat uns seine Autorität dazu hinterlassen. Du brauchst dazu ein williges, einsichtiges und bussfertiges Herz. Und dann ist die Freiheit in greifbarer Nähe. Alles, was dazu sonst noch nötig ist, hat Jesus am Kreuz von Golgatha bereits vollbracht. Johannes 19, Vers 30 Also such dir jemanden, wo ein bisschen Erfahrung hat in dem, falls du unter dem noch leidest. Geist und Fleisch Kommen wir jetzt also zu dem Thema, Geist oder Fleisch. Ich habe ein bisschen Respekt, denn es gibt nämlich verschiedene theologische Deutungsmöglichkeiten zu dem Thema. Ich bin kein ausgebildeter Theolog, aber wenn ich die Bibel lese, und das mache ich täglich, kommt es mir sehr klar vor, was das Leben im Fleisch respektive im Geist ist. Der Paulus behandelt die zwei in Römer 7 und 8, aber auch an vielen anderen Stellen in seinen Briefen. Im Römer 7, ab dem Vers 14, beschrieb der Paulus den inneren Zwist zwischen Geist und Fleisch. Er beschrieb es so, Vers 15, Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Der Paulus unterscheidet ein Teil in sich selber, wo es Gute will und Böse hasst, der andere Teil tut aber genau das, was dem ersten Teil missfällt. Und er macht das auch gar noch klarer im Vers 20. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das steht übrigens ähnlich, nochmal im Galater 5, 16 bis 18. Der ausführende Teil vom Mensch, der, was böse tut, obwohl man das mit dem ersten Teil gar nicht will, das ist das Fleisch. Es ist nach Vers 14 unter die Sünde verkauft. Wir haben ja schon gesehen, dass der Königsweg für die Sünde unsere Begierde sind und die kommen aus unserem Fleisch raus. Wir kennen das gut. Es sind all die Sachen, wo unsere Seele und unseren Körper verlangen, die tief ich bezogen sind. Ich sage nicht, dass unser Körper per se böse ist. Gell? Hunger und Durst oder zum Beispiel das Bedürfnis zum Schlafen, nur drei Beispiele, das gehört zu uns und das ist auch gut. Ich rede viel mehr von der Unersättlichkeit, einem tief sitzenden Egoismus, wo ohne Rücksicht auf andere lieblos nur um sich selber besorgt ist. Ich definierst den gerade noch mal ein bisschen genauer. Der erste Teil, also der, was das Gute will, der beschreibt der Paulus im Vers 22. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Der innere Mensch, das ist der Geist, wo ebenfalls zu uns gehört. Im Podcast Geist, Seel und Körper nehme ich das biblische Menschenbild ganz genau unter die Lupe. So viel einfach für jetzt: Wir sind Geist, haben eine Seele und leben im Körper. 1. Korinther 5,23 zeigt dir das. Im Geist sind wir mit dem Heiligen Geist eins geworden, wo wir wiedergeboren worden sind. Das steht im 1. Korinther 6,17. Seel umfasst unser Denken, unseren Willen, unseres Gewissen, unsere Emotionen. Das ist unser psychisches Eigenleben. Und da gilt, wir müssen lebenslänglich lernen, unser Denken der geistlichen Wahrheiten aus dem Wort Gottes anzupassen. Römer 12,2 2. Weil wir sonst eigensinnig und sündig geprägt sind und bleiben. Ziel und auch der Körper bilden der Fleischpart von unserem Sein. Im Galater 5 erklärt der Paulus sowohl Fleisch als auch Geist ganz gut. Galater 5, 19 bis 21. Da haben wir schon mal gehört. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstzucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das ist eine Liste von Sachen, die das Fleisch charakterisiert. Du siehst, es sind luther Sachen, wo man tut oder auch denkt, wo die Bibel Sündig nennt. Es ist ein Lebensstil, der nur auf sich selber bedacht ist. Wer so lebt, wird sich Gottes nicht erben. Ja, und da ist gravierend. Jetzt haben wir doch eigentlich denkt, dass man aus Gnade und durch Glaube gerettet ist. Und jetzt das? Die Lösung aus dem Dilemma ist, dass man eben die Identität nicht vom Wandel darf abkoppeln wenn du erlöst bist, denn zu guten Werk, magst du dich erinnern? Epheser 2, Vers 10. Kurz danach wird der Geist beschrieben. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist eine 9er-Liste von Tugenden, die löblich sind, wo also Gott gefallen. Ja, wo sein Wesen ausdrücken. Ich denke, jeder würde, wenn er wählen könnte, die zweite Liste der ersten Vorzüge. Und ist dir übrigens aufgefallen, die neun Tugenden sind eifrucht Frucht vom Geist, nicht viel, eine. Wer eins mit dem Geist Gottes ist, der hat ihn ja wohnend in sich. Wir können die zwei, Fleisch und Geist, so also zusammenfassen. Das Fleisch ist das, was wir wollen. Und der Geist bezeichnet, was der Geist Gottes will und auch bewirkt. Das müssen wir nicht selber produzieren. Er bringt das ja mit sich, wenn er ihr Herz zücht Noch eine weitere Klärung, was Fleisch ist. Wir finden in Matthäus 15 eine Episode, wo Jesus uns das erklärt. Dort Verse 18 bis 20. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Es ist im Grunde nur eine ähnliche Liste mit fleischlichen, gottlosen Gedanken, die aus dem Herz entspringen. So beschreibt also Jesus das Fleisch, wo gemessen Paulus als Sünd verkauft ist. Es ist der alte Mensch, die sündige Natur, wo uns immer wieder über die Begierde zur Sünde will verleiten. Im 1. Korinther 3, 1 bis 3 gibt uns der Paulus normale Definition dafür, was er mit Fleisch meint. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen als zu Unmündigen in Christus. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Aha, der Wandel im Fleisch ist da synonym mit dem Wandel nach Menschenwies. Dort damit hebt sich der Wandel im Fleisch von einem Wandel nach Gottesart und Wies ab. Galater 4, Vers 20 zeigt uns die Menschenwies am Beispiel vom Abraham. Er hätte ja zwei Kinder zügt der Ismael gemäß dem Fleisch, also nach Menschenweise, mit der Magd und eben nicht mit seiner Frau Sarah, spürt er denn der Isaac nach dem Geist, also nach der Verheißung, wie es Gott dem Abraham zugesagt hat. Ja, Im 2. Korinther 1, 17, kommt noch eine Facette zum Fleisch dazu, wo der Paulus nämlich sagt, «Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja, Ja, auch Nein, Nein wäre?» «Wer also sein Wort nicht haltet, der lebt auch schon im Fleisch.» Auch der Galaterbrief hat einiges zum Thema Fleisch und Geist zu sagen. Im Galater 3.3 steht, «Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden?» Da ist die Rede von der Erlösung durch Gnade, also der Geist, und dann doch wieder es Zurückkehren zum mosaischen Gesetz, Fleisch. Der Paulus meint mit Fleisch da den Weg vom alten Bund, also selber gerecht werden durch das Einhalten von des Gesetz. Das Fleisch steht also auch für Selbstgerechtigkeit. Und das hat der fatale Volk. Galater 5,4 Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das ist mega schlimm. Der neue Bund heißt im 2. Korinther 3 Dienst des Geistes. Wenn du in neuer Bund eintrittst, dann gilt das Evangelium von der Gnade. Im Geistleben heißt also, das Evangelium von der Gnade durch Glaube ahne. Mir können das Fleisch also etwas so zusammenfassen. Sünd, wo aus dem Herz vom alten Mensch entspringt, Selbstgerechtigkeit, Menschenweise, Begierde treiben sie. Ein Wandel im Fleisch ist gemäß dem Epheser 4, Vers 17, ein Wandel in der Nichtigkeit vom Sinn. Ja gut, nachdem wir das also erklärt haben, kehren wir zurück zum Römer 8. Leben im Geist. Dort startet Paulus fulminant im Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Da ist wohl ein Hauptpunkt von dem, was ich würde sagen. Der Paulus bindet nämlich dort Identität und der Wandel in einem Satz zusammen. Er sagt, dass es keine Verdammnis mehr gäbe für die, wo in Christus seid. Das spricht von der neuen geschenkten Identität. Aber dann geht's, nur nach einem Komma geht mit dem Wandel weiter. Wer in Christus ist, der wandelt nicht gemäss dem Fleisch, sondern gemäss dem Geist. Das ist eben Römer 8,1. Siehst du? Die zwei gehören zusammen. Wenn du sie anfängst trenne, dann land innere ihr einer -Lehr. Ich kann es nicht deutlicher sagen. Schau dir den Vers 5 an. Es ist in anderen Wort nochmals gleich. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, Trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Frag dich selber: Nach welcher Wesensart bist du? Ich nehme jetzt einmal an, dass du Jesus kennst und liebst? Falls nicht, dann wäre es höchste Zeit, das zu ändern. Aber wenn du wiedergeboren bist, ja, dann bist du nach der Art vom Geist, denn du bist denn ja vom Geist geboren, vom Geist zügt es Kind Gottes. Also die richtige Wesensart hast du denn schon. Und du siehst, dass dieselbe die nach derer Art sind, also geistlich von neuem geboren, das also dieselbe nach dem trachtet, was im Geist entspricht. Mega wichtig! Ein neue Schöpfig sein heisst auch, dass du jetzt nach dem trachtest, wo im Geist Gottes entspricht. Schau, Galater 5, 25 sagt das sehr prägnant. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Der Galaterbrief ist ja auch von Paulus geschrieben worden. Also beleuchtet die Aussage das, was der Paulus gemeint hat, nochmal genauer. Im Geist leben spricht die neue der Wandel bezeichnet, wie er mir lebt. Und aus der Art, wie der Paulus das schrieb, erkennst du, dass eben du entscheidest. Jetzt loggen wir uns in Römer 8, Vers 6 bis 8a. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht, und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Okay. Wir lernen, alles, was Fleisch will, führt in Tod. Der geistliche Tod ist doch gemeint. Der Geist aber hat das Leben und der Friede im Sinn. Wir lernen weiter, was Fleisch will, das ist gegen Gott gerichtet. Und wer im Fleisch ist, kann Gott gar nicht gefallen. Die Sachen, wo wir vom Fleisch gelesen haben, ich erinnere Unzucht, Ehebruch, Mord, Streit, böse Gedanken, Diebstahl, Lästerung und so weiter, die gefallen Gott nicht. Und du findest im Römer 8 9 von Automatismen. Der Paulus beleuchtet einfach beide Seiten und mahnt uns, wandelt im Geist. Da schreibt er dann noch so im Galater 5, Vers 16. Wählt für eure Taten den Geist als triebende Kraft. Der Paulus macht uns klar im Römer 8, Vers 12. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemessen im Fleisch zu leben. Es besteht für die Brüder, also die Gläubigen, die, die der Brief vom Paulus händ, für sie besteht der keine Verpflichtung, gemessen Fleisch zu leben. Kennst du den Ausdruck, kann man so machen, muss man aber nicht so machen? Genauso so ich das Leben im Fleisch als Christ. Man kann gemäss dem Fleisch leben, muss das aber nicht. Es gibt keine Verpflichtung dazu. Das ist mit dem Sieg Jesu Vergangenheit. Wir sind frei, oh ja, frei von der Sklaverei von der Sünde. Wir müssen nicht von unseren Lüsten und Begierde treiben werden. Jesus hat uns frei gekauft. Vers 13 aus dem Kapitel 8 denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Hast du gesehen? Wenn ihr, schrieb der Paulus, das sind die Adressate vom Römerbrief, mir spiegelt kurz ganz am Anfang, A wer der Brief gott, Römer 1,7. an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die Berufenen Heiligen. Okay, damit ist klar, dass der Brief an Gläubige bekehrte Wiedergeborene gerichtet ist. Zurück zum Römer 8,13. Wenn ihr, wenn also mir die Gläubigen, gemessen Fleisch leben oder gemäß Geist leben, dann geht es die oder jene Konsequenz. Ich will dir verdeutlichen, du hast Wahl. Das entscheidest du. Es passiert nicht automatisch. Gemessen Fleischleben Fleisch bedeutet Tod. Und zwar ewige geistliche Tod. Also ewige Trennung von Gott. Und gemäß Geistleben Geist heisst im Endeffekt Leben. Ewiges Leben. Das Leben im Geist, in Christus, sieht so aus, Galater 5, Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man immer und jeden Moment im Geist leben könntet Aber wir wissen alle, dass das nicht klingt. Dennoch sollte das das grundsätzliche Streben von unserem Leben sein. Für die wo die dann noch passieren, ist Jesus gerade gestanden. Gott sei Dank. Wenn es aber umgekehrt wäre, also jemand lebt bewusst und absichtlich gemessen Fleisch und genießt, es halt, weil er sich in einer falschen Sicherheit in Christus wähnt, sorry, das geht nicht. Beides gehört zusammen. Er löst sie, also in Christus sie, und im Geist leben. Es ist ja sein Geist, der von Jesus, steht im Galater 4,6 ausgeschrieben. Und im Geist leben bedeutet auch, die Taten vom Fleisch zu töten. Das Streben vom Fleisch, also abzustellen, sich dem nicht zu beugen. Vers 14 Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Nur die. Du es mal überlegen. Nur die. Wenn ich vorhin gesagt habe, es gehe nicht, so sehen wir da, wie das Leben als Christ denkt ist. Du bekommst den Heiligen Geist, wo dich zu einem Sohn, respektive zu einer Tochter macht. Und dann lässt du dich vom Geist leiten. Wenn das jemand anders machen will, dann geht er ganz und gar gegen die Bibel. Die Bibel zeigt uns quer durch, was es Leben im Geist ist. Sünd gehört nicht mehr dazu, denn wir sind ja der Sünde gestorben. Dazu noch der Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der Anspruch vom Evangelium von der Gnade ist, dass in unserem Leben ein totaler Herrschaftswechsel stattfindet. Ich soll jetzt nicht mehr für mich selber leben, sondern Christus in mir leben lassen. In anderen Worten, es geht jetzt nicht mehr um mich, meine Bedürfnisse, wie bequem ich es könnte haben. Es geht nicht mehr um meine Rechte oder darum, was ich mir verdient oder erschaffen habe. Nein, das ist jetzt vielleicht eine Überraschung für den einen oder anderen. Es geht jetzt darum, was Gott will. Es dreht sich alles ums Reich Gottes. Ich spiele jetzt die zweite Gige. Im Matthäus 6, 30, bringt das Jesus auf den Punkt, wo er sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Es geht jetzt ums Reich Gottes. Nicht mehr, wie die ganze Welt um mich um sollte damits damit es mir maximal gut geht. Es ist ja auch logisch, denn Jesus ist ja jetzt König in meinem Leben. Der König hat sagen. Das Reich Gottes ist es Königreich. Unsere Rolle ist die von einem Untertan. Na ja gut, wir sind auch geliebte Kinder, gell? Zum Reich Gottes habe ich einen separaten Podcast gemacht, falls sich das genauer interessiert. Der neue Mensch Azuchen. Ein kleiner Abstecher in Kolosserbrief, wo der alte Paulus geschrieben hat. Wir sind also voll und ganz auf der Spuren der Paulus-Theologie. Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn das nicht deutlich ist, ich bin gestorben. Mein alter Mensch ist tot, der gibt's nimmer. Oder, ich sitze nimmer auf dem Thron von meinem Leben. Stür hebt jetzt Jesus in seiner Hand. Und das ist auch viel besser so. Nur wie der Paulus der Kolossos, gleiche seit im Kapitel 3, Verse 5 bis 8. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Mir leset doch wieder, dass mir aktiv das Fleisch töten sollet. An der Liste erkenne mir, dass es Werk vom Fleisch sind. Das Fleisch entspricht dem alten Mensch, so wie wir ohne Gott händ. Das ist der grundsätzliche Drive vor unserem Lebe ohne der Herr war. Jetzt aber, wo er uns sein Geist gehet, will uns der Geist auch leiten. Da der aber ein Gentleman ist, drängt er sich nicht auf. Wir sollen ihn lo. Der Paulus sagt das im Kolosser 3, Vers 9 und 10, wunderschön in einem Bild. Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt. Der alte Mensch auszüge wie ein Kleid, heisst, sich von den bösen Handlungen zu distanzieren. Der neue Mensch, Anzücher heißt, sich jetzt in der Werk vom Geist wie es im Römer 8 so schön beschrieben steht. Aber im Epheserbrief, Epheser 4, 22 bis 24, steht dass sie gleicher Art und Weise, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Obwohl der Altmensch tot ist, müssen wir ihn bildlich gesprochen ablecken oder abzüchen, also seine Taten nicht mehr tun, Denn er ist ja in Folge von seiner Begierde ins Verderben gelaufen. Der neue Mensch, die neue Schöpfung, ist gültig im Geist und dennoch sollen wir ihn anzüchen. Der neue Mensch, ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen. Der neue Mensch anzugehen heisst, sich so zu verhalten, also gerecht und heilig. Berufe, Frucht zu bringen Werfen wir noch einen Blick auf Johannes 15. Das ist das berühmte Kapitel mit dem Weinstock und der rebe Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Ein Aspekt in der Rede ist, dass unsere Bestimmung und Berufung das Fruchtbringen ist. Lesen wir es doch direkt in Johannes 15, Vers 16 nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. G'seh's? üsi Bestimmung ist, dass man Frucht bringet. Jesus redet im ganzen Abschnitt von Frucht. Wenn du die Stelle mal selber liest, wird's dir auffallen. Durch unsere Frucht wird der Vater verherrlichet, so es im Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und weißt, eins ist bei der Frucht klar: Sie ist sichtbar. Sie ist die sichtbare Auswirkung von der Art vom Gewächs. Erbe bringt immer Trube hervor. Und kein Äpfel. Das Bild stimmt überein. Die Werk zeigt, wer du innen drin bist in dem Herz. Du kannst ja kein sein und Äpfel produzieren. Sollte es der Fall sein, dass du tatsächlich Äpfel produzierst, weißt du, dann bist du ein Äpfelbaum und kein Rebe. Ist ganz einfach. Wer du bist und will die Frucht, dass du hervorbringst, das ist untrennbar zusammenhängend. Jesus sagt da düdlich im Lukas 6, Verse 43-45. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn von Dornen sammelt man keine Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet er sein Mund. Es ist sowas von klar. Der Baum und seine Frucht, die hängen zusammen. Das kann man nicht separat anschauen. Jesus erklärt's da unmissverständlich. Wenn du in dem Herz Gutes hast, so bringst du das mit deinen Taten raus. Das wird sichtbar werden. Umgekehrt gilt's genauso. Bist du innen drin verloren und verdorben, so zeigst du das mit deinem Werk. Gerade das, wo in deinem Herz ist, dort wirst du reden und so wirst du auch handeln. Also, ändere dein Denken, Römer 12,2, damit du das Gute, das Gott sich für dich wünscht, rausbringen kannst. Du kannst die Menschen richtig gehend lesen. Siehst du bei jemandem Verbitterung, Ehebruch, alles gegen ihn, Hass und Groll? Das ist es, wo in im Herz drin ist. Sehr schade. Findest du aber einen Mensch, bei dem du Liebe, Freude, Friede und Güte erkennst, dann ist das ein gutes Indiz für den Heiligen Geist. Jesus will, so steht es im Johannes 15, dass wir reiche Frucht bringen. Welche Art von Frucht das ist, das haben wir schon gesehen. Wenn du gute Frucht führen willst, dann musst du aber drei Erfolge einhalten. Zuerst kommt der Erneuerung im Geist, die Wiedergeburt. Damit bekommst du eine neue, wunderbare Identität geschenkt. Der Heilige Geist zieht bei dir ein, und bringt seine Frucht gab mit sich. Und denn lass dich von ihm leiten. Leb du im Geist. Und die Frucht wird wachsen. Ja, das ist übrigens auch noch etwas. Hast du schon mal einen Baum gesehen, wo sich muss anstrengen dass er eine Frucht kann produzieren kann? Damit die Traube muss er am Weinstag sein. Also auch Jesus im Bild. Und der tut dann mit lebendigem Saft versorgen. Da kommt man doch das lebendige Wasser in Sinn, wo in Johannes 7, Vers 37 bis 39 als der heilige geist identifiziert wird wenn träbe mit saft aus dem biestock versorgt wird so wachst die frucht automatisch und zwar so wie es bei jesus gsi er hat da und gesagt was er vom vater gesehen und gehört hat erlösung und werk vom glaube die gehören zusammen. Schau, jetzt han ich dir x mal auf andere art das gleiche gseit die bibel zeichnet gut die werk als Volk unserer erlösung Darum gibt's auch im Neuen Testament, wo wir doch durch Gnade und Glaube errettet werden, so viel konkrete Anweisungen an unser Handeln. Beides gehört eben zusammen. Wir sind zu guten Werk geschaffen, Epheser 2.10. Wir können und dürfen die zwei nicht voneinander trennen. Und gerade will die zwei, Gnade und Werk, so eng zusammengehören, macht sogar ein Stil wie 2. Korinther 5, Vers 10 Sinn, wonach alle vor dem Richterstuhl müssen erscheinen und nach ihrem Werk gerichtet werdet. Diese Stelle passt so ganz und gar nicht zu sehr vielen anderen Stellen, wo mir versichern, dass ich als Gläubiger in Christus eben nicht ins Gericht komme. Siehe Podcast Richterstuhl oder Gnadenthron. Wenn ich der Rettung aus Gnade und gute Werke zusammenbinde, dann kann man im Rückschluss aus den sichtbaren guten Werk der Rettung aus Glauben folgern. Und so kann ich den 2. Korinther 5, Vers 10 dann auch inordnen. Meine Werke zeigen mein Glauben, sowie eine Frucht die Art vom Baum verortet. Jakobus 2,18 unterstützt die Sicht. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken, und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Werk zeigt, wie das Herz von einem Menschen beschaffen ist, was er tief in seinem Inneren drin glaubt. Und da wir durch Glauben die Gnade annehmen, sind gute Werke aus Glaube wie ein Indikator für den wahren Glauben an die Gnade Gottes. Wenn wir also vor dem Richterstuhl von Christus nach der Werk beurteilt werden, es so. «Twerch sind die Frucht vom Glaube. Sie zeigen über den Mensch, der die Gnade Gottes glaubt. Wenn das so ist, so wird er dort nicht gerichtet, sondern Gott ins ewige Leben Noch ein. Neues paar Stille, wo der gerechte Wandel regelrecht von uns Gläubigen einfordert. Römer 12, 1 und 2 «Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer.» Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. dort sehe ich zwei grundsätzliche Anweisige an es handeln. Gib dich selber als Opfer für Gott. Das heißt ja faktisch, gib dies Leben auf. Er solls haben. Und erneuere du dies denke Pass es demjenigen vor Gott an. Die Bibel sagt uns, wie das erneuerte Denken soll aussehen. Aber es ist üsi Aufgabe, es programmiere. Denn oder der Römer 13, Vers 12-14 bis So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Auch da, lauter Appell, wie wir unser Leben führen sollen. Zuerst wieder das Werk der Finsternis ablegen, wie ein Kleid, und der die Waffe vom Licht anlegen. Im Vers 14 sollen wir den Herrn Jesus anziehen, wieder wie ein Kleid. Das betrifft den Lebenswandel, also das Werk. Und dazwischen lauter klare Aussagen, wann nicht immer geht. Und dann noch Römer 16, Vers 19. Darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Wenn der Paulus schreibt, dass er das möcht, denn ist für mich klar, dass die Gläubige die Wahrlebe hängt. Sie entscheidet sich täglich ihres Lebens im Geistsleben und nicht im Fleisch. Du und ganz krass findet der 1. Korinther 6, Vers 19-20. bis Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Das gehört der aufklärte Mensch nicht so gern. Aber die Bibel ist da undiplomatisch. Wenn du wiedergeboren bist, dann bist du erlöst worden. Jesus hat einen immens hohen Preis für dich zahlt. Du bist teuer erkauft. Und jetzt, nachdem er für dich zahlt hat, Hörst du nicht mehr dir selber, sondern du gehörst jetzt Gott, bist sein Eigentum. Ja, das verpflichtet dich gewissermaßen auch, so zu leben, wie es ihm gefällt, ihm, dem König. Und der Lebensstil heißt beim Paulus Leben im Geist. Er schreibt der Korinther im 1. Korinther 9,29, Ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Aus jedem von diesen Sätzen können wir etwas lernen. Das Leben im Geist bezwingt der eigene Liebe. Also da sind uns drin, wo nach dem Fleisch trachtet. Die Tendenzen zu Unzucht, Mord, Lüge, Lästerung, Diebstahl, einfach jeglicher Form von Bösen. Das müssen und können wir den Geist bezwingen. Und im 1. Korinther 10, 33 beschreibt Paulus das Leben im Geist mit der Wort «Und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen.» mhm. Das dürfen wir auch anstreben. Nicht mehr den Eigennutz, sondern den Nutzen von unseren Mitmenschen, damit auch sie gerettet werden. Im hohen von der Liebe, wo auch Paulus geschrieben hat, im 1. Korinther 13, steht, dass die Liebe nicht das Ihre sucht. Sie ist also nicht auf sich selber bedacht. Auch da beschreibt das Leben im Geist. Überhaupt, die Liebe ist Leben im Geist pur. lost nur die Vers 4 bis 7 an, aus dem 1. Korinther 13 und schaut das einmal an, unter dem Aspekt Leben im Geist. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Mir wüsset ja, dass Gott liebe ist. 1. Johannes 4 Vers 8. Wenn Gott also so ist und liebes größte ist, Übrigens auch die erste Tugend von der Frucht vom Geist im Galater 5, 22. Dann sollen wir unser Leben genauso leben. Das ist es Leben im Geist. Gott meint's nur gut. Die Bibel ist voll von dem Prinzip. Wir sind aus Gnade und durch Glaube errettet. Epheser 2, 8. Drum sind uns unsere Sünden einfach erlo, Einfach vergeben. Und jetzt Römer 6,18 Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Jetzt stehen wir im Dienst vor der Gerechtigkeit. Das ist Konsequenz von der Gerechtigkeit als Status vor Gott. Wenn du dir das allefalls anders gewünscht hättest, muss ich dir sagen, ein anderes Evangelium gibt es nicht. Und wenn du es dir recht überleist dann merkst dass die Erwartung, dass ein Erlöste sich auch wie ein Erlöste verhalten sollte, eine Art nicht so verkehrt ist. Zum einen sollte die neue Natur mit der Zeit sichtbar werden. Was so innen drin bist, das wird sich aussen zeigen, oder müsste sich zeigen. Und falls jemand sich freudig weiterhin in der Sünde sulet, dann zeigt das nur, dass innen drin etwas falsch ist. Möglicherweise ist da drin einfach eine total verkehrte Vorstellung darüber, was das Evangelium der Gnade überhaupt ist. Der Mensch weiss einfach zu wenig. Vielleicht ist der Betreffende einfach gar nicht wiedergeboren, auch möglich. Oder, die Liebe zu Jesus haltet sich sehr in Grenzen. Der Thronwechsel ist gar nicht vollzogen worden. Schauen wir uns noch an, warum das der Menschen so unbehaglich ist. Mir mögen es nicht, wenn wir Kontrolle abgeben müssen. Das ist grundmenschlich. Aber beim allmächtigen, guten Gott setzt es doch schon anders ume sein. Ich glaube auch, dass viele Menschen Gott nicht als der gute Gott sehen, wo er aber ist. Wenn Gott uns Menschen doch so sehr liebt, wie die Bibel uns sagt, was zögert mir denn noch, ihm volles Vertrauen? Wir haben Angst, dass er etwas von uns möchte, was zu schwer für uns ist. Wir vertrauen ihm nicht, dass er es gut mit uns meint. Wir denken vielleicht, er würde uns alles wegnehmen oder uns übermäßig belasten. Hm. Mein Schlüsselvers, wo mich überzeugt hat, ist der Matthäus 11, 28 bis 30 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn ich da gelesen habe, habe ich gemerkt, dass es Joch ja etwas Unangenehmes ist. Ein Balker auf dem Knick, wo mir mit jemand anders dem gleich schaltet. Mir zwei laufen denn immer in die gleiche Richtig und suchen eine Last. Aber Jesus verspricht es sanftes Joch. Okay, da drückt schon einmal nöd. Und seine Last säge zudem auch noch leicht dann ist das ja auch keine Schwerarbeit. Na gut, wenn ich zudem weiß, dass er es nur gut mit mir meint, dann kann ich es doch wagen, ihm zuzugestehen, dass er alles von mir haben kann. Das Leben im Geist ist besser. Die andere Seite der Medaille ist die, was, wenn ich das Zepter weiterhin in der Hand behalte? Das wäre ja dann das Leben im Fleisch. Wie viel besser ist denn das Leben im Fleisch? Wir haben ja gelesen, dass es zum Tod führt. Das ist schon mal schlecht. Wenn man an die Liste denkt, Lüge, Betrug, Ehebruch, Mord, Zank und Streit, Eifersucht und so weiter. Ja, da ist eigentlich gar nicht Schönste dabei, oder? Hey, Gott meint's gut mit uns. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Wenn er uns gewisse Sachen untersagt, dann ist das auch zu unserem Besten. Er hat doch das Leben erfunden und geschaffen. Dann weiß er wohl am besten, wie das Leben geht. Vertrau ihm doch. Und um ein bisschen anders gesagt, glaub ihm doch. Ja, und so schließt sich ein großer Kreis. Glauben bedeutet, ihm zu vertrauen. Und wer ihm vertraut, der tut auch die Sachen, die er uns aufdreht. Und er lässt die Sachen sie, von denen er uns warnt. Einfach, will wir ihm glauben. So klingt das Leben. Und so kommen wir zu dem Leben in ganzer Fülle. Und wie wir aus Epheser 2,8 gelernt haben, ist auch der Glaube das Einzige, wo mir zu unserer Errettung beisteuern können. Wenn man den Glaube so deutet, dann wird klar, Glaube zeigt sich in den Taten, sonst ist ja gar nicht da. Darüber hätte Jakobus viel geschrieben. Und es unterstricht unsere Thematik. Jakobus 2, Vers 17 So ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Mein Freund, glaub an Herr Jesus und zeig das mit deinem Werk. So repräsentierst du Gott richtig. Ein Glaube ohne Werk geht's gar nicht. Das wäre gar kein Glaube respektive es wären Glaube. Gott hat alles für uns gegeben. Zum Schluss noch eine ganz weltliche Betrachtung. Was bringen dir denn Mord, Streit, Diebstahl, Lüge, Ehebucht, Eifersucht, Schlemmereien und Trinkgelage? Sind es nicht Probleme und Schwierigkeiten, Schmerzen, Gefängnis, Krankheit, Einsamkeit und Verbitterung? Die Bibel hat ganz recht, wenn sie sagt, dass das Trachten vom Fleisch der Tod ist, Römer 8,6. Und jetzt die andere Seite, was bringt dir denn Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung? Was bringt dir da? Ist es nicht das Leben voller Glück und Zufriedenheit? Die Folgen von einem Leben im Geist sind auch rein irdisch und weltlich schon super. Die Bibel hat vollkommen recht, wenn sie behauptet, dass das Leben ein Leben in Frieden ist. Also, wieso nochmal zweifelt mir, ob sich's lohnt, ein Leben im Geist zu leben? Was genau befürchten wir? Es ist ja so surreal, dass man ernsthaft das Gefühl haben, beim Leben mit Gott etwas zu verpassen. Ja, was denn eigentlich? Ah, ja, genau. Gefängnis könnte man verpassen. Oder Geschlechtskrankheiten könnte man auch verpassen. Finanzielle Desaster, wegen Scheidung zum Beispiel, bleibt uns auch erspart, wenn wir auf Gott hören. Du merkst, glaube ich, was ich meine. Es ist nur ein Gewinn, sich Gott heimzugeben und sein Leben nach dem Benutzerhandbuch Gottes zu gestalten. Wieso? Will Gott so ein gute Vater ist. Er liebt uns Menschen so sehr, dass er für uns den Tod auf sich genommen hat. Das ist das Äusserste. Also in ihrer Liebesgeschichte ist das das was noch geht. Und Gott hat das gemacht. Er meint es nur gut mit uns. Vor allem Anfang an hat er es gut mit uns gemeint. Und das ist wirklich wahr. Er hat uns alles zur Verfügung gestellt, was wir zum Leben und auch zum Wandel Gottes Gottesfurcht benötigen. So steht das im 2. Petrus 1,3. Er hat uns in Jesus Christus es Beispiel gegeben, wie er sich das Leben auf der Erde vorstellt. Er hat uns sein Wort, die Bibel gegeben, schwarz auf weiß. Und sie ist es Wunder für sich selber, wenn man bedenkt, wie angefindet sie im Laufe der Geschichte war und dass wir sie trotz aller Verfolgungen heute immer noch haben. Dann hat er uns auch noch seinen Heiligen Geist geschenkt, wo uns beratet, uns tröstet, in alle Wahrheit führt, uns Weisheit schenkt, beim Beten hilft, uns an alles erinnert, wo Jesus gesagt hat. Du. Was fehlt uns eigentlich noch? Ich sag das. Nicht. Es fehlt uns gar nüt. Wir händs Leben in ganzer Fülle. Johannes 10, 10, Ja, wir sind in ihm, in Jesus, zur Fülle gebracht. Kolosser 2, 9 bis 10. Zusammenfassung. Was ist also das Fazit, die Essenz aus dem Podcast? Wir händs Evangelium von der Gnade. Unsere Errettung kommt aus der Gnade Gottes und durch den Glauben. Werk spielt für die Errettung überhaupt keine Rolle. Der Rettig ist also geschenkt und wir nehmen sie an, indem wir glaubet. Johannes 6, 29: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nicht anders. Wenn wir aus Gnade errettet werden, kann sich also auch niemand rühmen, besonders gut zu leben, denn niemand kann Gott aus eigener Gerechtigkeit gefallen. Dem will man denn Selbstgerechtigkeit sagen. Gute Taten bringen uns bei der Errettung nicht weiter, aber als Erlöste stellt die Bibel den Anspruch an uns, dass wir uns auch so verhalten sollen wie Erlöste. Wir sind zu gute Werk geschaffen, Epheser 2.10. Die gute Werke schaffen wir, wenn wir uns zu einem Leben im Geist entscheiden. Das ist das Leben, wo durch den Heiligen Geist geleitet wird. Wenn Jesus wirklich auf dem Thron von unserem Leben sitzt, denn erst wird er zu unserem König. Und als König hat eben er Segen. So wie er auch Werk vom Vater tun hat, so sind wir jetzt der Gerechtigkeit dienstbar geworden, Römer 6,22. Das Neue Testament gibt uns Listen von Sachen, wo wir tun und sie lassen Das dürfen wir keinesfalls als iengend anschauen, denn der gute Gott und Schöpfer von allem Leben weiss, wie das Leben klingt. Er liebt uns und hat uns aus Liebe ein Benutzerhandbuch, Bibel, G. damit wir wissen wie wir unser Leben leben können, damit es ein Leben in Fülle wird. Und zum Schluss noch eine Challenge. Ich ermutige dich, einmal mehr deine Bibel täglich zu lesen. Damit du mit dem Manual vertraut wirst. Lies die Bibel mit der Frage im Hinterkopf. Wo sagt sie etwas über meine neue Identität, wo ich unabhängig von meinem Verhalten bekommen habe? Und wo redet sie von einem Anspruch an mich, wie ich mich verhalten verhalte Ich wünsche dir das Leben in ganzer Fülle. Ich bin überzeugt, dass du es findest, wenn du der Bibel glaubst und dass in deinem Leben umsetzt, was sie sagt. Und ich gebe dir eine Herausforderung mit. Vertraust du Gott so, dass du ihm so glaubst, dass du auch all das tust, was er dir in der Bibel zeigt? Und dass du all das sein lässt, wovor er dich in der Bibel warnt? Ich weiß, das ist auch für mich selber eine grosse Herausforderung. Aber es ist doch der pure Wahnsinn, einem guten und allwissenden Gott, wo die Liebe selber ist, nicht zu vertrauen. Ja und damit ist wieder Schluss für heute. Schön dass du dabei gewesen, hast zugelassen. Jetzt hoffe ich wirklich, dass du etwas mit dem kannst anfangen kannst. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, mir ist es wichtig, dass du, und ich auch nicht, auf einer Seite vom von dem schmalen Grat runter Wir wollen weder ein billiges Evangelium von der Gnade, wo wir gar nichts machen, da habe ich jetzt ein bisschen viel dazu gesagt, Werke sind eben doch wichtig, noch wenn wir ein Evangelium, das probiert aus eigener Werk Gerechtigkeit bei Gott zu erkämpfen oder zu erarbeiten, beides geht gar nicht. Sondern unser Evangelium ist ja deutlich und deutlich in der Bibel schwarz auf Weiss aufgeschrieben. Wir werden gerettet aus Gnade und durch Glauben und dann werden wir zu guten Werken errittet. Ich glaube, da war die Schlüsselstelle: Epheser 2, 8 bis 10. Lass doch dir selber noch mal durch, weil da ist eigentlich die Essenz des Ganzen. Ja und ich glaube, der lieb Christi hat etwas, oder sagen wir es etwas vorsichtiger, viele haben etwas etwas falsch verstanden. Man kann die neue Identität, die wir in Christus bekommen haben, nicht separat anschauen von dem Werk. Die zwei gehören untrennbar zusammen. Wenn wir das mitnehmen aus dem heutigen Podcast, dann haben wir, glaube ich, etwas mega Wichtiges gelernt. Wir sind erlöst und darum sollten wir uns auch verhalten, so wie erlöst die. Unsere Werke, unsere Früchte sollten zeigen, dass wir erlöst worden sind von unserem großartigen Ritter Jesus Christus. Ich bin noch beten zum Schluss. Herr, ich danke dir für die Gedanken, ich danke dir für dein Wort, wo uns hilft, die Sachen so also genau anzuschauen und auseinanderzubeinlen und auch zu begreifen. Und nicht zuletzt, Heiliger Geist, danke vielmals, dass du hilfst, dass wir die Sachen begreifen können, so also wie es deinem Herz entspricht, so also wie du denkst. Und Jesus, Heiliger Geist, großartiger Vater, hilf uns, dass wir täglich können, unser Leben im Geist leben können und nicht im Fleisch nachgehen Dass wir gegen die Begierde, die in uns noch sitzen, können kämpfen die können abstellen können, ja, wie du sagst, sie töten und mitkreuzigen, damit wir dürfen rein und pur aus dem Geist und im Geist leben Heiliger Geist, danke bist du in uns drin, vorhanden, wohnst du in uns und hilfst uns dabei. Amen.